0: Der Trend-Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Heute im Trend-Podcast. Eine Live-Diskussion zum Thema, wie digital ist Österreich und welche Standortvorteile muss Österreich in der digitalisierten Welt bieten? Die Runde kam in Kooperation mit dem Finanzforum Alpach zusammen. Auf dem Podium im Odeon-Theater in Wien saßen Sabine Herlitschka, Generaldirektorin der Infineon Austria, Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, Andreas Kern, Gründer und CEO von Wikifolio und in Vertretung für die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die aus gegebenem Anlass abgesagt hat, Henrietta Egert, Geschäftsführerin der FFG, der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Moderiert wurde das Gespräch von Trend-Chefredakteur Andreas Lampel.
2: Bevor ich sozusagen in, in das eigentliche Thema äh, äh, gehe, muss ich natürlich am heutigen Tag äh, ein bisschen politisch anfangen. Das geht äh, nicht anders äh, und frage die ich bin heute halt draufgekommen, wie ich dich anrufen wollte, wegen, eben, ob du uns die Ehre gibst, mit uns hier zu sprechen. draufgekommen, dass ich deine Handynummer nicht eingespeichert habe. Ich habe zwei Leute angerufen, um sie zu bitten, sie mir zu schicken. Und beide haben wie aus der Pistole geschossen. Ah, ist das die neue Minister-Expertin? Also kannst du uns das jetzt beantworten?
3: Also außer von dir wäre ich von niemand gefragt worden sein, also nein. Und ich habe ja ähm, nicht gefragt, das waren die... Nein, ja. Ich sage, außer wenn du es getan ja. hättest. Nein, also das ähm, glaube ich ist jetzt auch gar nicht das, das Thema. Es werden sich sicher äh, gute Leute finden, äh, die für die nächsten Monate die, die Geschäfte äh, führen. Ähm, und äh, offen gesagt, man kann nur sagen, leider sind die, die Dinge so, weil wir verlieren einfach mindestens sechs bis zehn Monate an tatsächlicher Zeit, äh, in der man ähm, auch Gesetze hätte machen können, Dinge wirklich voranbringen äh, hätte können, auch mit Budget. Also es ist etwas, was wir auf jeden Fall alle bedauern müssen.
2: Das ist etwas, ja was wir dann noch ein bisschen besprechen werden. Äh, Thomas Arnold, na, es ist bekannt, dass du ein ähm, sehr gutes Verhältnis zum noch Kanzler hast. Wie beurteilst du die, die Situation? Tut es dir leid um die Regierung? Na ja, zunächst einmal schönen guten Abend. Es fühlt sich ein bisschen an,
4: wie bei einer Ski-WM oder bei einer Fußball-WM. Man hat das Gefühl, die Produktivität im Unternehmen sinkt, weil die Mitarbeiterschaft den halben Tag vom Live-Ticker oder vom Fernseher hängt und auch Abendveranstaltungen haben, glaube ich, eine große Konkurrenz. Das Traurige allerdings, es ist verspannend, aber bei Weitem nicht so positiv, was gerade passiert, wie die Henrietta Egert schon richtig gesagt hat, wir verlieren einfach wahnsinnig viel Zeit. Wir müssen uns bewusst sein, wir haben eine Regierung, die vielleicht etwa 20 Prozent ihrer Amtszeit im Amt verbringen konnte, die ob man sie jetzt inhaltlich gutiert hat oder nicht, aber die zweifelsohne ein sehr, sehr hohes Tempo an den Tag gelegt hat. Insbesondere in, bei dem Thema, über das wir heute reden, das zu einem der Top-3-Themen erklärt hat. Auch für uns in der Wahrnehmung, für uns in unserem Bereich als Unternehmen eine sehr ambitionierte Agenda an den Tag gelegt hat. Und das sind jetzt alle Dinge, die... Ähm, zumindest liegen bleiben werden. Und ich behaupte, zumindest bis Weihnachten liegen bleiben werden. Ähm, es wird keine neuen Regierungsvorlagen geben. Und selbst die Dinge, die quasi durch die Administration zu erledigen sind, werden nach meiner Einschätzung nach nicht mit dem Nachdruck äh, behandelt werden, wie das der Fall gewesen wäre, wenn man sozusagen ähm, permanent äh, den öffentlichen Leistungsdruck an den Tag legt und sich selbst auferlegt. Und das Tragische ist, in der Digitalisierung kommt es nicht darauf an, einen Status Quo zu erhalten, sondern wir sind in einem permanenten Wettlauf. Und bei diesem Wettlauf müssen wir jetzt ein paar Ehrenrunden einlegen, während andere weiterlaufen. Und das empfinde ich als Staatsbürger und als Manager in einem mit der Digitalisierung extrem intensiv beschäftigten Unternehmen eine sehr unerfreuliche Situation. Man muss auch ganz klar sagen, die Welt wird sich weiterdrehen. Ich glaube nicht, dass wir in einer Staatskrise sind, die Institutionen funktionieren, aber der Mangel an Tempo, der Zeitverlust, auch der Ansehensverlust, den wir zu verdauen haben, natürlich, und man denke auch an die Wahlen zum Europäischen Parlament, ab im Prinzip gestern Abend, aber de facto zumindest ab morgen, wird es um wichtige Weichenstellungen für die Europäische Union und in der Europäischen Union auch gehen, agendamäßig wie personell. Und Österreich ist jetzt eine Zeit lang auf die Zuschauerbank verbannt und kann nicht Agenda setzen, sondern müssen schauen, was andere tun. Und das
2: empfinde ich als weniger erfreulichen Status. Danke. Uh, Frau Herzger, Ihr Unternehmen Infineon uh, ist dabei, in uh, Österreich eine sehr große, in Villach uh, sehr große Investition zu, uh, umzusetzen. Uh, das war natürlich auch uh, uh, ein Thema, uh, wo Sie die Rahmenbedingungen dafür mit der Politik abgesprochen haben. Der Kanzler war äh, beim Spatenstich. Ähm, ist das äh, ein Problem für dieses Projekt, das Ihnen da jetzt für eben bis wahrscheinlich Jahresende jegliche Ansprechpartner äh, abhanden gekommen ist? Und wie sehen Sie es überhaupt sozusagen mit dem Blick aus dem Süden, äh, was da jetzt passiert?
0: Naja, schönen guten Abend. Also ich sage es jetzt mal etwas flapsig, helfen tut das nicht. Sie können sich vorstellen, wir investieren, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, ist die Entscheidung getroffen worden, 1,6 Milliarden Euro in die Erweiterung unseres Produktions- und Forschungsstandortes in Villach zu investieren. Das ist eine Entscheidung, die... Die größte Investition im Infineon-Konzern, Infineon ist ein europäischer Konzern, Headquarter in München, größte Investition des Konzerns als sich, die größte Investition, die es in Österreich in den letzten Jahrzehnten auf privater Ebene gegeben hat und die größte Investition dieser Art derzeit in Europa. Das ist eine strategische Investition. In meinem Bereich, in der Mikroelektronik, sind viele Unternehmen in den letzten Jahrzehnten nach Asien abgewandert. Wir erweitern hier die wissensintensive Produktion und Forschung und sind dazu. ja auch ein
2: Schlüsselunternehmen für die genau, Digitalisierung. Genau,
0: wir verbinden, wir sagen immer, wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Das ist das, was Mikrochips machen. Ohne Mikroelektronik keine Digitalisierung. So, Man kann sich vorstellen, nach ein Jahr nachdem diese Investition bekannt gegeben worden ist, wo ja ein, dem ein intensiver Evaluierungsprozess vorangegangen ist, tätigt man die Investition in Asien oder in Europa, in Europa, in Deutschland oder in Österreich, ich meine, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie viel Verunsicherung und zumindest Fragen das auch aus dem Konzern äh, mit sich bringt, die wollen Natürlich, alle wissen, was heißt denn das jetzt für den Standort in Österreich? Wir haben in Österreich es geschafft, über die letzten Jahre die Bedingungen schon deutlich weiterzuentwickeln, Programme aufzulegen, die da helfen, ob das die Forschungsförderung ist in verschiedenen Bereichen, die Innovationsaktivitäten, die Steuerreform auch das ein ganz wesentlicher Punkt. Österreich hat noch immer die fünfthöchste Steuer- und Abgabenquote, natürlich spielt das eine Rolle. Und das führt schon zu sehr viel Verunsicherung. Wir schaffen tagtäglich Arbeitsplätze. Wir tragen dazu bei, dass mit der Digitalisierung auch Arbeitsplätze entstehen, nicht nur welche verschwinden. Und durch, durch die Situation, durch die aktuelle Situation und Krise ist da schon sehr viel leichtfertig aufs Spiel gesetzt.
2: Zum Glück für uns Bürger können Sie hoffentlich die Entscheidung nicht mehr rückgängig machen.
0: Naja, aber solche Investitionen überhaupt so groß, ich meine, das weiß jeder, leben davon, dass es verlässliche, stabile Rahmenbedingungen gibt. Deswegen macht man Standortpolitik. Und wir tun in Österreich ganz gern so, als wären wir eine Insel, aber man glaubt es nicht, rund um uns herum findet ganz schön viel statt. Ich meine, schauen Sie in den Medien, fast tagtäglich hört man, was in China passiert, oder in den USA, oder auch in Europa, oder in anderen Ländern. Also wir laufen schon massiv Gefahr, ich möchte das unterstreichen, was von vorher schon gesagt worden ist, wir laufen massiv Gefahr, hier an Geschwindigkeit zu verlieren, die mühsam in den letzten Jahren etwas aufgeholt mhm. worden ist. Wir hatten schon einen Stau und viel ist da jetzt Gott sei Dank passiert, aber das sind die Dinge, die hier einfach auch am Spiel stehen. Da geht es nicht nur irgendwie lustig um das oder jenes, sondern da steht, steht konkret Wertschöpfung und Nutzen für uns als Gesellschaft dahinter.
2: Danke. Herr Kern, wie schaut das bei Ihnen aus? Schmeißen Sie jetzt die österreichischen Aktien aus Ihren
5: digitalen Portfolios? Nein, also ich, als Bürger bin ich massiv betroffen und besorgt. Als Unternehmer, glaube ich, macht es für uns auch mittelfristig keinen Unterschied. Die Kunden investieren weltweit. Wir sind auch im Geschäft her 80 Prozent in Deutschland. Wir machen sehr viel Co-Branding mit deutschen Firmen. Wir werden gar nicht als äh, Österreicher wahrgenommen. Also ich glaube, dass wir da jetzt kurzfristig äh, gar nichts spüren werden äh, vom, Und vom Geschäftsgang. Der
2: österreichische Kapitalmarkt,
5: der ja also, für Sie auch nicht ganz unwesentlich ist. Also wenn wirklich das Vertrauen in den Kapitalmarktstandort erschüttert wird, wenn es so weit kommt, dann haben wir ein massives Problem. Aber da bin ich jetzt ein Optimist genug, dass wir das im nächsten halben Jahr hinbekommen. Also ich spreche jetzt als Unternehmer für Wikifolio. Da bin ich mal entspannt natürlich teile ich die ganzen Sorgen, was den Standard an sich betrifft, aber in Sachen Investments, das Geld geht schnell dorthin, wo Geld gemacht wird und das ist, wenn man sich den ATX anschaut, eh leider nicht in Österreich. <lacht> auch wenn man schon einzelne Tage feiert, wo der ATX vorne liegt, insgesamt investieren die Österreicher auch stark im Ausland und die Deutschen sowieso. Okay.
2: Henriette Egert, ähm, <kühm> ich habe es schon erwähnt, äh, bei der FFG läuft das Regierungsprojekt Digital Austria zusammen, Jetzt im sozusagen Zusammenhang mit unserer Frage, ist Österreich in den genau 525 Tagen, die diese Regierung im Amt war, digitaler geworden? Also hat das, was man in deiner Gesellschaft implementiert hat, zählbare Früchte schon getragen?
3: Also ich glaube, in den letzten Monaten und auch mit der letzten Regierung ist dem Thema, und das hat der Thomas Arnoldner schon gesagt, dem Thema Digitalisierung äh, zu Recht eine wirkliche Bedeutung beigemessen worden. Und zwar nicht, weil das an sich so ein, 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 ein Kesses oder sexy Thema wäre, sondern einfach Digitalisierung und Digitalthemen sind da und sie werden da bleiben. Und sie betreffen uns alle, und zwar, ob das ältere Menschen sind, ob das Kinder sind, Schüler sind, ob äh, berufstätige Menschen sind. Das heißt, es ist einfach ein breites Thema, das viele Menschen betrifft in unterschiedlicher Tiefe und Intensität und dieses Thema wird auch nicht mehr weggehen. Und Digitalisierung ist mehr eine Methode, ist ein Mittel zum Zweck, es ist ein, eine, eine Anwendung, die einfach horizontal... Es ist vielfach
2: auch ein Geschäftsmodell, natürlich.
3: Ja, aber es ist, es ist an sich, ist es ist, ist digital jetzt noch kein Wert, ja. sondern nur eben in der Anwendung. Ist es für ein Geschäftsmodell oder ist es für eine, für eine, für eine Anwendung, für irgendein Produkt, für eine Dienstleistung, es liegt einfach drinnen. Und da, da gibt es ganz einfache Dinge, die, die jeder von uns uns auch schon täglich irgendwie nutzt, bis hin zu Hochkomplexen, wo man dann über Blockchain und Big Data und alle möglichen Dinge spricht. Also wir haben hier auch eine, eine große Bandbreite bei dem, bei dem Thema. Aber es ist hier, es wird da bleiben und, und davon bin ich überzeugt, dass gerade wir Österreicher und Österreicherinnen clever genug sind, um das auch gut zu nutzen. Und wieso sage ich das? Weil ich glaube, es gehört ein guter Mix auch als moralisch korrekten Anwendungsverhalten dazu. Also nur alles zu digitalisieren und den Menschen nicht im Mittelpunkt zu sehen, wäre auch ein Fehler. Also wir müssen auch den Menschen damit dienen. Und ich denke, wir Österreicher können das gut mit unserem guten Hausverstand, mit der Cleverness so anzuwenden, dass es einerseits wert schöpfend einen Mehrwert für Österreich bringt und unsere Unternehmen und auch die Arbeitnehmer, die, die Arbeitnehmerinnen, die da tätig sind und auf der anderen Seite aber den Menschen nicht außer Acht lässt.
2: Aber vielleicht äh, nur kurz zu, zu meiner Frage, zwei oder drei Punkte, was, was ist passiert? Also was ist jetzt anders als noch vor 17 Monaten?
3: Also ich glaube, viel dieser Dinge brauchen einfach länger, aber wir als zum Beispiel Forschungsförderungsgesellschaft, wir haben die Digitalisierungsagentur bei uns inkludiert und das ist ein Trendbarometer Innovation und Forschung und wir haben in den letzten Jahren gesehen, in den letzten Jahren schon, also nicht nur in den letzten Monaten, dass zunehmend Forschungs-Innovationsprojekte Digitalanteile überwiegend in ihren Projekten haben. Mittlerweile haben wir geben wir 600 Millionen Euro Cash pro Jahr an Innovationsprojekte, ist jeder zweite Euro schon ein Digital-Euro. Okay. Das heißt, man hat gesehen, dieser Trend, dass digital einfach immer stärker überall ist, der hat massiv zugenommen. Was war in den letzten Monaten anders? Man hat das Thema wirklich auf die Agenda genommen. Man hat gesagt, das ist eines unserer drei Regierungsthemen. Wir wollen die Digitalisierung, Margarete Schamböck war da vorne weg, sozusagen zum Thema dieser Bundesregierung machen. Und auf vielen Ebenen, sei es in der Bildung, sei es bei den Menschen sozusagen bei Arbeitnehmern, aber auch in den Projekten mit Leitprojekten konkret. Da reden man von 5G-Anwendungen für autonomes Fahren. Sabine Jarlitschka kann viele Beispiele da auch bringen, die mit Chips sozusagen einhergehen. Aber diese Projekte gibt es auf vielen Ebenen. Die gibt es im Fintech-Bereich, die gibt es in der Dienstleistung, die gibt es im Tourismus, die gibt es im Handel. Und all das ist sozusagen aufgegriffen worden, auch mit der Digitalisierungsagentur. Man wollte hier diesem Thema einen Push geben damit es in Österreich tatsächlich zu einer Wertschöpfungssteigerung durch Digitalisierungsprozesse kommt. Weil um das geht es am Ende des Tages, deswegen sage ich nochmal, Mittel zum Zweck. Digitalisierung per se ist ja noch kein Gewinn, nur wenn ich es richtig anwende und wenn ich am Ende Wertschöpfung in Österreich halten kann.
2: Äh, Frau Erdatschke, probierst vielleicht bei Ihnen auch, äh, aus, aus Sicht eines großen Technologiekonzerns, für den das ein wichtiges Thema ist. Äh, äh, kommen wir... Schrittweise zumindest äh, näher zu einer Leading Nation in der Digitalisierung äh, oder sind das im Moment äh, noch Überschriften, wo die Inhalte erst gefunden werden müssen?
0: Naja, man muss sich immer Ziele setzen. Ja? Und wenn wir eine Leading Nation sein wollen bei, beim Thema Digitalisierung, dann ist das mal ein gutes Ziel. So, Und dazu gehören aber dann viele Dinge. Das muss man sich ja überlegen, was ist denn eine Leading Nation in der Digitalisierung? Also das eine, was mal jedenfalls eine Basis ist, ist Infrastruktur. So, da ist da dann bei ihrem Nachbar natürlich, aber das ist eine Voraussetzung und in Zeiten wie diesen, gerade in einem internationalen Wettbewerb, ist das ein wesentlicher Punkt. So, das Nächste ist, ist ganz massiv Kompetenzen. Ich meine, warum ist die Digitalisierung eine so wesentliche Chance gerade für Europa? Weil es bei der Digitalisierung eben nicht mehr nur um den Wettbewerb sozusagen in Arbeitskosten geht, sondern weil es um einen Wettbewerb im Wissen geht, das Know-how. Und deswegen steht ja die Bildung so im Zentrum. Und ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben vor ein paar Monaten gegründet den Verein fit for internet Der hat verschiedenste Aktivitäten initiiert von der Margarete Schramböck. Wir sind dabei. Und der hat begonnen mit verschiedensten Aktivitäten, aber eines davon ist das Café Digital. Das fand ich besonders nett, weil das hätte ich so als erstes nicht gedacht. Das ist für Leute 60 plus, sich vertraut zu machen mit dem Internet zum Beispiel. Oder wir haben gerade vor einer Woche die Pressekonferenz dazu gehabt und vorgestellt, den digitalen Kompetenzkatalog plus einen Check, wo man sich einordnen kann und einen Eindruck bekommt, wie gut ist man denn mit digitalen Kompetenzen? Also, das sind ganz konkrete Dinge, die eigentlich in unglaublich kurzer Zeit passiert sind und die aber extrem wichtig sind, weil Bildung ist einfach so massiv das wesentliche Element, die wesentliche Voraussetzung in der Digitalisierung und dass wir ein eine Leading Nation auch sein oder werden können.
2: Da muss ich jetzt übrigens ein, kurz eine Geschichte erzählen, die ich äh, vor ein paar Wochen erlebt habe, war ich bei der First bei so einem Lehrlingstag am Rande und das passt ein bisschen zu dem, was ich gesagt haben und da war ein Mädchen und die hat sich das so angehört, Digitalisierung des ganzen Prozesses und so weiter und dann konnten vor Fragen an den Vorstand gestellt werden und die hat gesagt, naja, nachdem man jetzt ja da nicht mehr so schwer heben muss, sondern nachdem es da mehr um den Kopf geht, haben wir ja als Frauen genauso gute Chancen, ist das so? Ja, und das war eine also ein äh, wirklich sehr nettes, äh, eine sehr nette Frage, die da gut dazu passt. Äh, Herr Kern, äh, Sie sind Sie repräsentieren jetzt nicht einen äh, Großkonzern, sondern äh, ein, ein Start up, auch wenn Sie schon ein paar Jahre äh, auf dem Buckel haben und, und sehr erfolgreich sind. Das Unternehmen
5: meinen Sie, oder? Bitte? Das Unternehmen hat ja auf dem Buckel. Oder? Nein,
2: das Unternehmen natürlich. Wie gefolgt, Entschuldigung. Ja, Es war äh, sehr äh, unklar formuliert. Äh, das Unternehmen äh, ist es trotzdem äh, noch ein Start-up. Äh, wie, äh, wie, wie beurteilen Sie aus, äh, aus der Perspektive der Gründerszene die Rahmenbedingungen in
5: Österreich? Man, irgendwer hat mal gesagt, wir sollen provokant sein vorher. Als Briefing. Ich bin jetzt immer noch schockiert von diesem Ergebnis da hinten. Sind das echte Zahlen da? 27% sagen ja und 23% sagen so, nein. ich habe gar nicht gesehen, dass da schon was steht. Ja. Und sind das Anwesende? Ja, es sind nur Anwesende. Ich meine, das schockiert mich am meisten. Über die Zukunft zu spekulieren, ist immer schwierig. Aber ist denn das nützlich, an das Nein zu glauben? Ich glaube, es ist klar, dass Digitalisierung, da führt keinen Weg dran vorbei. Und jetzt sitzen da Menschen, die sich scheinbar interessieren für das Thema und das sagen 73 Prozent Nein. Also wenn das 10 Prozent gewesen wären, hätte ich jetzt gebeten, sie sollen aufstehen. Aber 73, das heißt mal zu viel für die Konfrontation. Es ist nicht nützlich, an das Nein zu glauben. Egal wie gut es gelingt, wir müssen da mit dabei sein und irgendwie nach vorne gehen. Und im, im Startup-Bereich hat sie wirklich massiv was getan. Das, da muss auch der FFG Dank aussprechen, die war schon vor zehn Jahren relativ gut unterwegs. Wir haben das erste Mal, glaube ich, 2008 äh, Förderantrag gestellt, äh, wurde abgelehnt. Das zweite Mal 2009, wurde auch abgelehnt. Das dritte Mal, dann hatte ich, glaube ich, auch Glück, weil der Sachbearbeiter hat bei uns dann schon gekauft auf dem ersten Prototypen und der, glaube ich, hat ziemlich viel Geld verdient. Dann ging der Antrag <lacht> durch. Es war keine, er hat um mich nicht gefragt vorher, es war keine Bestechung. Und wir haben massiv Förderung bekommen und jetzt auch zur Gänze zurückgezahlt. Also Forschungsförderung waren wir schon vor zehn Jahren, auch im gesamten Vergleich in Europa waren dabei. Und die letzten Jahre hat sie einiges getan mit Pioneers, Austrian Startup, Speedinvest, Hansmann, Angel Association. Da passiert extrem viel, um im SEED-Bereich auch entsprechender weiterzukommen. Und man hat dort auch ein Thema der Vielfalt. Ich muss viele Dinge probieren und gerade im Bereich Digitalisierung. Ich muss einfach 20, 50, 100 Versuche machen, um irgendein Modell zu finden, das dann wirklich skaliert. Und diese Art von Innovation, die basiert in der Regel außerhalb von Corporates. Darum glaube ich, dass die Startups tragende Rolle haben und dass wir in Österreich uns massiv weiterentwickelt haben. Wir aber trotzdem noch im Vergleich international relativ klein sind, mit Berlin, auch mit Frankfurt, mit London, mit Paris und von USA rede ich gar nicht. Und ich bin stolz darauf, dass wir Startup Nummer 1 waren und Startup Nummer 2, auch vom Trend, ganz vorn mit dabei. Aber ich würde auch, wenn es um Mitarbeitersuche geht, ich würde gerne im ich Bereich von größeren Konkurrenten Mitarbeiter abwerben. Nur leider sind wir der Größte in äh Österreich. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr. Und das ist ja genau das, was nämlich auch
2: unsere Zuseher zu diesem Abstimmungsergebnis gebracht hat, dass wir, wie Sie selber sagen, noch recht
5: am Anfang stehen. Ja, von der Zukunft weiß ich auch nichts, aber ans Nein zu glauben, erscheint mir nicht nützlich zu sein.
2: Trotzdem muss ich jetzt unseren Gästen da ein bisschen sozusagen zur Seite stehen, argumentativ. Im Standort-Ranking des World Economic Forums ist Österreich am 22. Platz Uh, allerdings im, in der Kategorie Digitalisierung uh, sind wir die Nummer 46 weltweit. Also das ist von einer Leading Nation, die ich jetzt einmal definieren würde, sagen wir irgendwo uh, Top 10 oder knapp dahinter, uh, schon noch weit uh, entfernt. Einer der Gründe, der dort angegeben ist, wieso das so ist, ist die mangelnde Infrastruktur, vor allem was Breitband betrifft. Und da ist natürlich der Thomas Arnoldner angesprochen. Wieso hat Österreich da offenbar so geschlafen?
4: Naja, generell muss man sagen, das Thema Digitalisierung ist ja grundsätzlich eine Querschnittsmaterie. Ich möchte noch auf das zu sprechen kommen, was mein Vorredner gerade gesagt hat. Und ähm, wir müssen ja viele Komponenten anschauen. Wir müssen das Bildungssystem anschauen. Wir müssen schauen, was die Industriebetriebe machen, ähm, unsere vielen KMUs machen. Ähm, wir müssen auf die entsprechenden Rahmenbedingungen schauen und wir müssen auf die entsprechende Stimmung achten. Und ich glaube, das, was sich hier auch in dieser Umfrage widerspiegelt, ist natürlich die Enttäuschung, dass man nach einer sehr langen Phase, wo das Thema Digitalisierung nicht sehr hoch gerankt war in den Prioritäten der öffentlichen Wahrnehmung, jetzt einen Schwung hatten und dieser Schwung abrupt gestoppt wurde. Eine wichtige Komponente ist natürlich der Infrastrukturausbau. Ein sehr komplexes Thema, Andreas gestartet, dass ich vielleicht mit einem Missverständnissen hier in der Runde mal aufräume. Erstens, deine Studie ist richtig, was die Nachfrage nach hoch, hohen Bandbreiten betrifft. Der Befund ist nicht richtig was das Angebot an Infrastruktur betrifft in Bezug auf hohe Bandbreiten. Wir liegen, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Bevölkerung hohe Bandbreiten, also je nach Studie über 30 Megabit pro Sekunde oder über 100 Megabit pro Sekunde erhalten können, regelmäßig deutlich über dem Schnitt an EU-Ländern. Punkt 1. Punkt zwei ist, was wenige wissen, die A1 investiert jedes Jahr eine halbe Milliarde konsistent über die vergangenen Jahre in den Infrastrukturausbau. Kein Euro davon fließt im Übrigen in Kupfer. Alles, was im Festnetzbereich passiert, fließt in den Glasfaserausbau. Das Glasfasernetz, das wir in Österreich haben, ist mittlerweile 47.000 Kilometer lang, mehr als einmal um den Globus. Wir sind in 90 Prozent aller Gemeinden mit einem Glasfaserzugangspunkt. Und warum das wichtig ist, sage ich gleich noch. 90, weit über 90 Prozent aller Haushalte können Bandbreiten über Festnetz oder Mobilfunk über 40 bis 50 Megabit pro Sekunde erhalten. Was wir drittens allerdings haben, und das spiegelt sich durch die Statistiken wieder, ist eine zurückhinkende Nachfrage nach äh, hohen Bandbreiten. Das ist ähm, etwas, was wir in Europa in diesem Ausmaß in wenigen Märkten sehen. Die woran liegt? Ähm, es gibt eine interessante Untersuchung der RTR vom äh, vergangenen Jahr. Die führt es auf mehrere äh, Faktoren zurück. Äh, eine starke Rolle spielt mit Sicherheit die im internationalen Vergleich extrem gute Versorgung mit mobilen Breitband zu sehr, sehr günstigen Preispunkten in etwa der Hälfte äh, an Kosten, wie sie es woanders in Europa haben. Ähm, eine Rolle spielt sicherlich auch die hohe Verbreitung von Free-TV. Rechnen Sie die Gieß weg, äh, Gießgebühr weg, aber ähm, in der Branche läuft das als, als Free-TV. Also äh, Kundinnen und Kunden sind wenig gewohnt, für TV-Services zu zahlen und das ist in allen den Märkten, wo wir tätig sind, ein starker Treiber nach hochbrandbereitigen, äh, insbesondere fested services während bei uns nach wie vor sehr viel terrestrisch und über äh, Satellit geht und äh, einige andere Gründe mehr. Ich habe vorhin gesagt, 90 Prozent aller Gemeinden sind mit einem Glasfaserzugangspunkt ausgestattet und dass das sehr wichtig ist. Und warum ist das wichtig? Wir alle wissen, 5G steht vor der Tür und 5G ähm, Allein äh, nutzt er nichts, äh, 5G ist eine Kombination aus Mobilfunktechnologien und Festnetztechnologien und Festnetz bedeutet hier im ganz konkreten Fall Glasfaser. Das Glasfasernetz, das wir haben, ist ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen 5G-Ausbau. Und 5G wird die verfügbaren Bandbreiten in ganz ungeahnte Dimensionen ähm, bringen und zwar zu Kostenpunkten, die nicht annähernd vergleichbar sind, nämlich im Ausbau in den Investitionen, wie die Kosten, die wir im Glasfaserausbau haben. Und wir als A1 setzen deswegen schon seit einiger Zeit auf das, was wir einen smarten Fiber-Rollout nennen. Kundinnen und Kunden fragen nämlich Services an und keine Technologie an. Kundinnen und Kunden wollen eine gewisse Bandbreite, wollen gewisse Dienstleistungen konsumieren, Internet, E-Mails, Fernsehen, E-Gaming und alle diese Dinge benötigen eine gewisse unterschiedliche Bandbreite und danach richtet sich die Nachfrage. Wir sehen das ganz eindrucksvoll am ähm, ähm, Verkauf unserer Breitbandprodukte im Feste zum Mobilfunk. Der allergrößte Teil an Neukunden kauft Mobilfunkprodukte, die aber natürlich ihrerseits wiederum ein leistungsfähiges Glasfasernetz brauchen wie im Übrigen da nur die eins hat.
2: Da kurze Zwischenfragen. Das, das heißt, das stimmt also nicht, was doch häufig gesagt wird, dass wir gerade beim Glasfaserausbau hinterherhinken und dass das auch ein Problem ist, nämlich weniger für den privaten Nutzer, sondern für, für Unternehmen, die natürlich für Industrie 4.0 Anwendungen, Internet of Things und so weiter, ganz andere Bankbreiten brauchen als das bisher der Fall war?
4: Mein Punkt ist, ich glaube, man muss die Dinge ein bisschen differenziert betrachten. Es liegt uns völlig fern, zu behaupten, dass das Problem sozusagen gelöst ist. Sonst würden wir nicht so viel investieren, sonst hätten wir im vergangenen Jahr nicht 150.000 neue Glasfaserbasierte Anschlüsse im Land gebaut. Es macht allerdings auch keinen Sinn, mit Statistiken quasi um sich zu bewerfen, die nur einen Teilaspekt der gesamten Infrastrukturherausforderung adressieren. Und äh, noch einmal, was Kundinnen und Kunden brauchen, ist äh, Versorgung mit einer gewissen Bandbreite, mit einer gewissen, äh, 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 für gewisse Services. Ähm, ich glaube, die Technologieentscheidungen sollte man den Expertinnen und Experten äh, überlassen. Und im Übrigen auch äh, noch auf unser Eingangsthema äh, zurückkommend, es stünde vor der Tür die Entwicklung einer neuen Breitbandstrategie. Es steht eigentlich an die Implementierung der 5G-Strategie der Bundesregierung, die im Übrigen sehr, sehr ambitioniert war und ist, wo Teile davon umgesetzt wurden, wie die 5G, die erste 5G-Auktion zu Beginn des Jahres. Die ist allerdings auch ein gutes Beispiel, wie Dinge daneben gehen können. Wir sind sehr froh, dass wir die beste Frequenzausstattung in dem Land haben. Wir sind froh, dass wir weniger gezahlt haben als der europäische Durchschnitt. Ich meine, dieser Tage ist die deutsche 5G-Auktion gerade über 6 Milliarden Kosten für alle Betreiber gemeinsam gegangen. Wir haben aber auch deutlich mehr gezahlt als ich muss ich in aller Offenheit sagen, als wir erhofft haben und als das in manchen anderen europäischen Ländern der Fall gewesen ist obwohl die politische Zielsetzung noch eine andere war. Und unsere Befürchtung, die wir als Branche haben, ist natürlich, wenn sozusagen die klare politische Willensbekundung, wie mit der nächsten 5G-Auktion sie zu Beginn des nächsten Jahres ansteht und wo, sozusagen in diesen Stunden Tagen Wochen die das Auktionsdesign passiert wenn da keine politische Richtung so vorgegeben ist, ist ähm, äh, haben wir Angst dass wir ähnliche Zustände bekommen wie wir es zum Beispiel aktuell in Deutschland haben also das Auktionsdesign
2: äh, also der Design Prozess wird, ist so, wird gemacht ja. na, gar nicht jetzt im Detail aber es wird ja. gemacht auch obwohl wir jetzt ich, keine Regierung haben eigentlich ja. ich, ich gehe davon aus okay. ja, ähm,
4: ich gehe davon aus, das ist die Aufgabe des Regulators, der Regulator ist ja nicht unmittelbar betroffen ja. durch die Auflösung der Bundesregierung, oder durch das Misstrauensvotum, aber wir wissen in der Realität ist es immer so, dass quasi eine politische Willenskundgebung und eine klare Stoßrichtung immer relevant ist für diese Dinge, und ich habe gesagt, ich habe ja noch einige andere Beispiele genannt, <lacht> Umsetzung der Breitbandstrategie, fertige Umsetzung ähm, der 5G-Roadmap, auch Dinge, die uns äh, nur unmittelbar betreffen. Wir waren sehr engagiert im Bereich der Digitalisierung des Schulsystems. Ähm, ich glaube, das war da eine große Aufgabe als, äh, als, als Land Ding von uns haben. Aber eh noch Und kommen. auch diese Dinge, nehme ich an, werden jetzt einmal zu Berlin kommen. Ja.
2: Frau Herrlisker, um noch einmal sozusagen auf diesen doch äh, etwas enttäuschenden 46. Rang, den Österreich im Digitalisierungsranking einnimmt, äh, zu kommen, war das eigentlich äh, bei der Investitionsentscheidung äh, ein Thema äh, damals, wie diskutiert wurde, an welchem Standort macht man das, hat man da äh, kriegt man da die, äh, die Leute, ist das Umfeld eigentlich geeignet für so ein äh, Hochtechnologie? Äh, eine Hochtechnologieproduktion?
0: Naja, das Thema Fachkräfte ist ein ganz wesentliches. Und äh, uns gelingt es immer, die, die, die Leute zu finden. Wir haben letztes Jahr 500 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord geholt, aber wir arbeiten natürlich auch sehr intensiv zusammen mit den Bildungsinstitutionen in Österreich und darüber hinaus. Aber das Thema Fachkräftemangel ist ja seit langem eines dass wir es besser schaffen müssen, junge Leute für Technik im Besonderen zu begeistern, ist auch seit langem etwas und das spielt auch bei dem Ranking ja eine Rolle. Ja, bei diesem genauso Punkt, wie bei ja. anderen, deswegen liegen wir da auch relativ schlecht. Also da muss uns schon sehr viel mehr noch gelingen und gerade auf dem Gebiet wiederum, Denke ich, ist die Digitalisierung auch eine ganz fantastische Chance, weil wir einfach Technik, Naturwissenschaften und Technik mit Methoden der Digitalisierung einfach sehr viel spaßorientierter, individualisierter und flexibler vermitteln können. Also die Anwendung der Digitalisierung in der Ausbildung ist da auch ein ganz zentrales Thema, wo wir unglaublich viele Potenziale, um es positiv zu formulieren, in Österreich haben, wo es grandiose internationale Beispiele gibt. Und wir im Unternehmen experimentieren damit schon. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Aus- und Weiterbildung im Unternehmen. Und sitzen, Weil Sie
2: die Leute nicht
0: ja klar, sozusagen
2: fertig ausgebildet na sicher, bekommen. Na sicher.
0: Also den Fachkräftemangel muss man ja irgendwie also Fachkräftemangel ist heute mittlerweile wachstumslimitierend. Und da kann man selber Maßnahmen setzen und zu versuchen zu kompensieren. Und wir tun das.
3: Vielleicht nur ergänzend, wenn naja, ich gleich so darf. Wollte ich eh
2: fragen, weil es, es, die Digitalisierungsagentur hat ja Bildung ganz oben stehen. Was ist schon, was passiert?
3: Also vielleicht ganz allgemein, es gibt ja auch noch das DESI-Ranking, es gibt ja verschiedene Rankings und das ist speziell, speziell auf die digitalen Kompetenzen oder beziehungsweise digitalen Kriterien ausgelegt und da sind wir auf Platz 11 und 28 ist jetzt auch nicht sozusagen überragend, aber immerhin äh, und äh, da ist und ich glaube, das sollte man schon, bevor wir da in totale, äh, wie soll man sagen, auch Unglück äh, versinken, Österreich ist schon ein sehr guter Standort. Ist ein sehr guter Standort für Forschung und Entwicklung und Innovation aus mehreren Gründen. Ähm, es gibt eine, es gibt steuerliche Incentives für die Forschungsprämie, Es gibt die direkten Förderungen, äh, die in Österreich äh, relativ gut ausgebildet sind. Und es gibt, und das muss man glaube ich schon klar sagen, und das kommt auch zum Beispiel in diesem DESI-Ranking sehr stark heraus, gute Fachkräfte, gut ausgebildete Universitätsabsolventen, gute duale Ausbildung, das heißt auch Lehrlinge. Der Punkt ist eher der limitierende Faktor, wie viele davon gibt Aber das Humankapital in Österreich auf allen Ebenen ist ein sehr gutes und ist auch ein sehr gesuchtes. Und wenn man jetzt da, äh, zum Beispiel eine äh, Cybersecurity-Firma... Äh, als Beispiel nimmt, die sich auch in Graz ansiedelt, dann tun sie das, weil es dort einen jungen äh, Professor gibt, der ein spezielles äh, äh, Phänomen, ähm, ein digitales, äh, Professor Mangert kann man eh nennen, ähm, äh, nachvollzogen hat und diese internationale Firma will sich um ihn und sein Team ansiedeln. Das haben sie auch schon getan. Das heißt, es geht heutzutage wirklich um sehr gute Köpfe, Köpfe finde ich immer ein bisschen überstapaziert, aber sage ich mal wirklich, dieses Know-how, wie Sabine Herrlichke es genannt hat, und da ist Österreich nicht schlecht. Das heißt, das Wesentliche ist da anzusetzen, aufzusetzen und das zu verstärken. Und jetzt komme ich noch auf einen anderen Punkt der Mitbildung. Wir in der, in der, in der Digitalisierungsagentur und FFG versuchen uns auch ganz stark des Themas KMUs anzunehmen, weil die Industrie findet ihren Weg. Das ist natürlich der Wettbewerb ohnehin so groß, aber die vielen Mittelständler in Österreich, da das schockiert mich genauso diese Zahl wie den Herrn Kern, nämlich dass 70 Prozent laut den Untersuchungen keine digitale Strategie haben, unsere KMUs, unsere Mittelständler. Und noch viel zu wenig verstanden haben und, und, und verinnerlicht haben, dass es nicht nur bei der Digitalisierung darum geht, dass man Kosteneffizienz oder Kosten senkt durch Digitalisierung, indem man bestehende Prozesse digital abbildet. Dasselbe, also wie man jetzt mit Manpower, mit Handgriffen macht, digital gestaltet. Das soll ja Digitalisierung nicht nur sein, das ist ein Aspekt sondern tatsächlich Geschäftsmodelle neu zu denken. Das ist ja die große Herausforderung. Und diese Transformation unserer Wirtschaft, unserer KMUs, das ist eine riesen Herausforderung und dafür braucht man eben auch für bestehendes Personal, also nicht nur für die nachwachsende Jugend und die Schüler und so weiter, sondern da müssen wir jetzt ansetzen in den Unternehmen bei, Unter bei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die jetzt dort arbeiten und plötzlich mit digitalen Elementen konfrontiert sind. Da so
2: wäre eigentlich die Wirtschaftskammer gefordert.
3: Ja. Da sind wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Digitalisierungsagentur, versuchen wir eben hier und auch als FFG haben wir so Sachen wie Bootcamps äh, für, für, für IT, äh, Fachkräfte für die Wirtschaft, also wir haben da ganz maßgeschneiderte Maßnahmen aufgelegt in den letzten Monaten, weil die Frage auch war, was konkret passiert ist, damit Leute sich in kurzer Zeit, das sind drei Monaten Module, sechs Monate, neun Monate, in so Schulungen, spezielle Weiterbildungsmodule gehen können, um sich auf diesen letzten Stand der digitalen Themen für ihr Unternehmen maßgeschneidert zu bringen. Das brauchen die Unternehmen natürlich jetzt, die können ja nicht fünf Jahre warten, bis der nächste HTL oder Fachhochschulabsolvent kommt, die brauchen sie jetzt. Also und diese Dinge haben wir auf den Weg gebracht für, die Mittel, für den Mittelstand, als auch zum Beispiel, um eben auch die positiven Dinge zu nennen, die schon passiert sind in den letzten Monaten, die Digital Innovation Hubs. Die haben wir auch ausgeschrieben. Das war ein, ein Call in ganz Österreich und wir haben gesucht, ein Netzwerk über ganz Österreich, in jedem Bundesland mindestens eins, mit der Wirtschaftskammer gemeinsam im Übrigen, wo jetzt in Zukunft KMUs, die werden in Kürze also auch verkündet, wo die sein werden und welches Netzwerk das sein wird. Und dort können in Zukunft die Mittelständler andocken, die wissen, ich brauche eine digitale Transformation, aber wie mache ich es so und mit welchen Partnern? Und dann gehen sie zu diesem Hub und können sich sozusagen beraten lassen und werden weitervermittelt und werden bekommen konkrete Expertise und konkrete Hilfestellung. Weil auch das ist ein ganz klarer Befund, dass viele zwar spüren, sie sollen was tun, aber das Know-how nicht haben, die Zeit nicht haben, die Kapazität nicht haben, die Mitarbeiter nicht haben und einfach nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Und da helfen wir.
2: Gut. Uh, Herr Kern, jetzt frage ich einen sozusagen, ein, ein Hightech-KMU, uh, das offenbar uh, uh, immer auf der Suche nach guten Leuten uh, ist, weil Sie vorhin bedauert haben, dass Sie keine Konkurrenten haben, denen Sie die abwerben können. Uh, wie, uh, uh, wie ist denn der Stand der digitalen Bildung uh, aus, aus der Sicht sozusagen eines uh, Unternehmers, der damit jeden Tag äh, konfrontiert ist, nämlich sowohl auf Kunden- als auch auf Mitarbeiterseite.
5: Ich meine, digitale Bildung ist jetzt ein schwieriges äh, äh, Wort, wo man mal ergründen müsste, was, was heißt das ganz genau. Aber ich glaube, man muss Szenarien genau unterscheiden zwischen dem einen Segment, beispielhaft KMUs, wettbewerbsfähig zu halten. Da braucht es eine Art digitale Bildung kann man vielleicht leichter erzielen. Ja, da das passiert einfach, ja in den Unternehmen. Genau, zum Teil. da glaube ich auch massiv dran, dass eben die Digitalisierung auch hilft, das effizient zu machen mit, mit der Distance-Training, alles mögliche. Gibt es viele Möglichkeiten, da weiterzukommen und diverse Hubs, die es da gibt. Und den zweiten Aspekt, Innovationen, neue Geschäftsmodelle. Und da ist es leider so, wenn man... Innovativ sein will als Startup, dann müssen vermutlich 20, 30 Prozent der Mitarbeiter zu den 1, 2, 3 Prozent der Besten gehören. Und da ist leider ein Wettbewerb um die wirklich guten Mitarbeiter, die in der Lage sind, neue Modelle zu basteln. Und sogar in der IT geht die Schere massiv auseinander, weil mittelmäßige bis schlechte Software-Developer wird man mittelfristig nicht mehr brauchen. Die werden automatisiert, weil die super schlauen Softwareentwickler bauen Programme, die tausendmal so viel leisten wie ein schlechter Softwareentwickler. Das heißt, es spitzt sich alles zu, um eine relativ kleine Menge von Talenten, die in der Lage sind, wirklich neue Dinge zu produzieren. In der Forschung, in der IT und auch wenn es um Marketing und um BizDev geht. Und um die zu produzieren, da hilft auch kurzfristig Bildung nicht da sehe ich zwei Punkte. Erstens muss man sie von außen ins Land holen und zweitens muss man im Land ein bisschen mehr aufrütteln, dass die Leute ein bisschen mehr Mut haben zum Risiko. Also wenn du jetzt an mich zurückdenkst, wie das war vor 2008, wie ich das erste Mal nachgedacht habe, da war ich auch bei der Telekom beschäftigt übrigens, und ich habe dann dort aufgehört, ich habe 35.000 Euro Kapital in die Hand genommen, hätte ich das verloren, ich hätte es nicht von der Steuer absetzen können. Ich habe ein Risiko gehabt aus dem Investment und ich habe zwei Jahre gearbeitet ohne Gehalt. Also ich bin massiv ins Risiko gegangen. Wäre das nachher gescheitert, ich hätte diesen Verlust nicht gegenverrechnen können. Ich hätte im nächsten Jahr wieder 50% Einkommenssteuer gezahlt auf mein Gehalt. Man muss auch den Leuten im Land ermöglichen, dass sie ins Risiko gehen, indem man auch eine steuerliche Lage schafft, Genauso ein Business Angel, der jetzt in eine start Startup investiert. Wenn das nicht funktioniert, ist das Geld weg. Er kann es mit nichts gegenverrechnen.
2: Gut, dann muss ich jetzt an dem Punkt aus Zeitgründen relativ sozusagen hart abbrechen. Eine allerletzte Frage noch an dich. Wann gibt es die digitale selbstlernende Regierung, bei der sowas nicht mehr passieren kann?
3: Also wenn dann die ganz tollen, ähm, innovativen Startups aus Österreich also die AI-Module entwickelt eben, haben, dann wird es das mit wohl... Mit
2: künstlicher Intelligenz Aber muss das
3: offen gesagt, es wird eine Maschine nie klüger sein als der Mensch und Empathie ist irgendwie doch ein Faktor, den man in der Politik auch braucht, würde ich meinen. Und insofern wird auch da uns eine Maschine und ein... Äh, Künstliches Regierungsteam nie ersetzen können, alle miteinander. Also, ich glaube, da, das werden wir nicht mehr erleben. Okay. Ja.
2: Danke. Ja, äh, mir bleibt ohnehin auch nur mehr mich ganz herzlich äh, für Ihren Besuch äh, zu bedanken, äh, für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bei meinen Gesprächspartnern auch vielen Dank, äh, an einem Tag wie diesen äh, die Zeit geopfert zu haben. Danke vielmals.